0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Chrabota. Stanisław Ciosek, były polityk, ambasador w Rosji. Dziś obserwator życia politycznego. Panie ambasadorze, jak pan sobie tłumaczy tę ostatnią agresję werbalną prezydenta Rosji przeciwko Polsce? Zaczęło się od... Yy, archiwów związanych z przedwojennym ambasadorem Lipskim, a skończyło się niemal na współodpowiedzialności Polski za Holokaust.
1: No to jest jednak epizod we wzajemnych stosunkach. On minie, prawda historyczna wcześniej czy później na wierzch wyjdzie. Świat ma swoją wizję tych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat i żeby, nie wiem, jak przekręcać, zmieniać, to, to nic nie da. Natomiast Rosjanie chcą być docenieni najzwyczajniej w świecie za swój wkład w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. To jest ten, to tak się mówi, mit założycielski tego całego nowego systemu poszukują swoich korzeni po rozpadzie Związku Radzieckiego i tym takim wielkim korzeniem poza no, znakomitą historią Rosji, to zwycięstwo w II wojnie światowej jest, no, no, jakby funduje ich tożsamość. I to, źle to interpretują po swojemu. Chcą pokazać, że Stalin podpisując Pakt, to czy kto tam nie podpisywał, ale ja mówił o głównych z Hitlerem, miał rację, że to nie jest tak, że zdradził, że oszukał sąsiadów. Na nas napadł i, 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 i próbują
0: to wyjaśniać. To jest nie do wyjaśnienia. Czyli nie ma tutaj zamysłu politycznego, za którym stoi jakiś podły płalan Putina e, wiem, intensywniejszej polityki przeciwko Polsce. Ale gdzie? Tylko to? jest to... Odwołanie się do kwestii historycznej.
1: Panie redaktorze, niech pan wie, że wcale Putin nie zasypia z myślą, jak to dokuczyć Polakom. Prawda? My patrzymy ze swojego takiego polocentrycznego punktu widzenia na sprawę. Tam chodzi o grubą sprawę, o inną wizję Rosji, która będzie budować tożsamość tego narodu. I źle to zrobiono, bo fałszywie interpretują.
0: I to wcześniej czy później wyjdzie na wierzch. Ja bym się tego nie obawiał. Hmm. i pańskim zdaniem zamysłu politycznego za tym nie ma. Ale zapytam nie, o co innego. Jakie poglądy... Nie, nie, na nas oni nie nie, Jakie nie poglądy dominują dzisiaj na Kremlu w kręgu Władimira Putina? Poglądy na jaki temat? Na temat Rosji, na temat roli historycznej Rosji, na temat czy planów politycznych Rosji. Tragedia polega na tym, że Rosji się znów nie udało.
1: W 17 roku obeli system bolszewicy, okazało się, że trzeba było, żeby to funkcjonowało wszystko, włączyć straszliwy terror, ludzi zmuszać do pracy, do takiego, ani innego myślenia, to kosztowało strasznie dużo krwi i przyniosło rozpad tego całego systemu, on był nieudany. Byłem świadkiem akurat tego, jak Rosjanie pełnymi garściami wzięli wzorzec z tych części świata, któremu, którym się udało. Gdzie panowało powodzenie, rozwój. No ale szybko przerwali ten, ten, ten pobór tego systemu zachodniego. Przyjęto tylko w istocie atrapy, zewnętrzne formy, ale dalej y, demokracji w Rosji takiej, jak my to rozumiemy i widzimy i praktykujemy w Polsce i na Zachodzie, nie ma. Ani kapitalizmu. Dlaczego? Y, z prostej przyczyny. To jest... Y, ja, to, ja to widziałem na własne oczy, gdy zachłysnęli się tym neoliberalnym modelem Wtedy Jeffrey Sachs przyjeżdżał do Moskwy i rozmawiałem z nim tam niejedny raz. I ta formuła sprzedać, wszystko sprywatyzować, absolutna wolność ekonomiczna, gospodarcza, rzeczywiście w Rosji zaczęła przybierać te tempa i popadli w straszliwą biedę. Dlaczego gdzie indziej się udaje, a tam nie? Y dlatego, że były pokłady jakieś większe u nas, przynajmniej w Polsce. Na przykład Mieliśmy, byliśmy bogaci nieco. Tam doszło do tego, że ludzie głodowali. Emerytom nie, nie wypłacano emerytur po pół roku, nie płacono wynagrodzeń i no, groził powszechny bunt. Dziś do dziś. Y na wspomnienie słowa reforma, demokracja, Rosjanom się nóż w kieszeni otwiera. To było nieudane. Ja uważam, że myśmy stracili wtedy gigantyczną szansę. Zachodnia cywilizacja, że nie wyciągnęła pomocnej dłoni. Co mogliśmy zrobić? Ja rozmawiałem wielokrotnie już z nieżyjącym Gajdarem. Oni oczekiwali pomocy, po prostu zwyczajnej pomocy.
0: Jakiej materialnej, finansowej, politycznej?
1: Tak, nie, finansowej, na przetrwanie, na, na to, żeby było czym płacić ludziom, tym emerytom, o których wspomniałem. Zachód nie dał. Żadnego planu marszala nie było dla Rosji, czegoś podobnego w ogóle do głowy. i Nie przyszło neoliberalna koncepcja. Damy wam wędkę, ryb sobie sami nałapiecie, a tam nawet grama tej ryby nie było.
0: I przyszedł Władimir Putin i zafundował im system oligarchiczny. Rozdał to, co było, a, yy, o swoim. Oni przerwali
1: ten proces urynkawiania Rosji na tym etapie oligarchizacji. I tak się to ostało. I naj, najkrócej mówiąc, no, znaczy prosto się tym zawieduje Kreml. Gospodarka jest w rękach gigantycznych takich no, posiadaczy, oligarchów, których Putin za twarz wziął i trzyma w ręku. No, różnie tam było, w Kacie nastraszył ich. I są powolni i
0: przez oligarchów kieruje tym systemem. Czy jakby pan spojrzał wstecz, czy on ma więcej władzy od Breżniewa, Andropowa, Stalina, carów rosyjskich? Ani jedni, ani drudzy nie mieli pełnej władzy nad ludźmi. Wie pan,
1: największą bolączką Rosji jest to, że nie uruchomiła potężnych rezerw, które tkwią w tym narodzie. Wolność, swoboda spowodowała na zachodzie rozkwit, rozwój rozwinęła się przedsiębiorczość, zaradność, inicjatywność, obywateli, ludzi. W Rosji, nie wiem czy pan o tym wie, w Lewada to jest taki instytut badawczy, który wiarygodny. Ponad 80% Rosjan boi się zainwestować swoje własne pieniądze, wziąć kredyt, pożyczyć od rodziny bo przyjdą, zabiorą, jeszcze do więzienia wsadzą. Po prostu naród nie ufa swojej władzy. I Rosja jest nieuruchomiona. W tym oligarchicznym układzie tam się bardzo niewiele, gdy chodzi o wydajność człowieka, zmieniło. I Rosja jest niewydajna. Dalej się jej nie udaje. Rozpaczliwie poszukuje wyjścia... No, honor tam ma no, wszędzie ogromne znaczenie. I chcę znaleźć takie honorowe wyjście. No, niestety, dzisiaj mówicie o pomocy Rosji w tym, w tym dziele reformowania jest bardzo trudno ze względu na Ukrainę. No, nie przystoi nawet ręki wyciągać, która jest zbrukana. Zniewoleniem sąsiada. I to gigantyczny, strategiczny błąd Putina, gdy chodzi o Ukrainę. To było niepotrzebne. Ja, mój obraz świata jest taki, że powinna nastąpić współpraca tych trzech wielkich filarów. To jest Ameryki, Europy, Unii Europejskiej i Rosji. No ale to jest dzisiaj szalenie trudne. Musiałoby bardzo wiele czasu minąć, żeby to uległo zapomnieniu i żeby przyschło. I jest otwarty problem, co zrobić
0: dzisiaj z Rosją. Bo Putin stroszy piórka, pokazuje siłę Rosji, pokazuje, że jest to imperium, imperium, które ma realne podstawy materialne, żeby pełnić rolę imperialną, czy nie? No, bo to jest imperium. Oni się imperialnie zachowują. My się tu ciągle dziwimy i mówimy, że są imperialistami. Tylko, tylko panie ambasadorze, imperia upadały. Na skutek błędów ich przywódców i, to, i słabości.
1: I to, a i to wie, wiedzą dzisiaj przywódcy rosyjscy, poszukują wyjścia. Nawet takie teraz. Znaczy, ja uważam, że jeszcze Putin ma szansę, mógłby zostać Włodzimierzem Wielkim w historii Rosji, gdyby zdecydował się na y, takie fundamentalne reformy. A tam nie tylko gospodarkę trzeba reformować, bo zreformowali gospodarkę. Tam metody takie same jak na Zachodzie. Nie zreformowali państwa, systemu prawnego. Nie dali ludziom poczucia pewności, własności. Jeśli tego nie uruchomią, co, da, co pchnęło do przodu w rozwoju inne państwa Europy i świata, to Rosja nic nie zrobi. Tak będzie to trwało. Być może teraz te zmiany rządu, które tam Putin zainicjował zmiany w konstytucji. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie chciał reformować, czy nie.
0: Na czym polegają te zmiany konstytucji? Mówi się o tym od niedawna przygotowane są już projekty. Tego nikt nie wie. Do tak. czego mają doprowadzić? To, to
1: tym razem ma być jakaś konsultacja taka bardzo szeroka. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podejrzewają Putina o to, że chce dalej rządzić i... Albo A chce Białoruś, nie wiem, że połknie Białoruś, Białoruś, znaczy on na pewno jedno możemy założyć, nie, nie wiedząc, że on y, chce sobie zabezpieczyć spokojne lata swojego życia jeszcze, nie chce w więzieniu siedzieć i ponosić odpowiedzialności za te różne tam rzeczy. No I to, 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 to jest naturalny odruch. Jeśli by dał, yy, przebudował to państwo, Uważam, że Rosja może kwitnąć. Ale przed nią byłoby... By, i, I wówczas nawet by się chyba sprawę Ukrainy jakoś... Nie to, że zapomniało, ale znalazłoby się jakiś sposób, gdyby się, gdyby się, gdybyśmy wiedzieli, że rzeczywiście chodzi o, o reformy. Ja wiążę duże nadzieje z tym, że Putin do tej pory nie, opt, nie poobcinał głów takim ludziom jak Kudrin. Tam jest cały zespół ludzi mówiących o tym, że bez gruntownej przebudowy państwa nic się nie osiągnie. I za pieniądze Kremla, państwa utrzymywane były takie instytuty, i są budowane alternatywne różne drogi wyjścia, pomysły. Czy któryś z nich uzyska ten stempel imprymatur? Nie wiem. Poczekamy, zobaczymy już niedługo, bowiem zobaczymy, czy to jest Prawdziwe prawdziwy intencje, zre, intencje zreformowania Rosji, czy też kolejny jakiś taki pr y, 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 krok ze strony Kremla.
0: Czy Putin ma jakąś realną alternatywę w rosyjskiej polityce, pańskim zdaniem? W tej chwili
1: jedyną alternatywą to jest, to jest siła, przymus, ale to już... To już nie da rady. Rosjanie zasmakowali wolności. Ale no to trzeba by zamknąć granice, przymusić. Pan, każdemu niemalże agenta postawić. To próbował Lenin, Stalin, nie wyszło. Skończyło się źle, mają to w pamięci świeżo.
0: Ale ja myślę bardziej o sobie Putina. Czy on jako polityk ma dzisiaj w kraju, w Rosji jakąś realną alternatywę? Nie,
1: Nie, 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 nie ma. Tam absolutnie, mimo że spada mu popularność w stosunku do tych szczytowych punktów po aneksji Krymu, dalej ma solidną, solidne poparcie. Tam nie ma, nic nie urosło. A jak pan ocenia rosyjską opozycję? No, i praktycznie nie ma. Tak mi się wydaje. Ci opozycjoniści, których ja poznałem wtedy, gdy byłem ambasadorem. Cudownie ludzie. Pan. To była grupa, która chciała naprawdę uczynić Rosję piękną, szczęśliwą. Ale się rozpierzchło to wszystko. Po pierwsze się zestarzeli. Gdzieś system ich wchłonął, wessał, przekupił. Ich nie ma. I tej Rosji, która, którą ja znałem, jej już nie ma. To, to zupełnie inny kraj. Ta opozycja, ona tkwi głęboko w takim głuchym, ponurym milczeniu narodu. I
0: to, to, to jest najgorsze. I to może trwać. To zawsze trwało w historii Rosji, ale były hmm. też takie przebłyski w tej historii Rosji, kiedy ta głucha, tępa cisza nagle była przerywana grzmotami i wydarzały się i powstania, i rewolucje. Były awantury i cóż, jaki ich był los. Rosja na dobrą sprawę, niech pan popatrzy na jej historię, ona się nie zmieniła. A no, przemawia przez pana wielki defetyzm. Jest szansa na okcydentalizację Rosji w zupełnie nowym świecie, w świecie globalnym? ludzie...
1: Chiny się okcydentalizują. Korzystają z tego urządzenia, które tam leży, telefon, internet, mają swobodny dostęp póki co, chociaż tam są zamysły, słyszałem, podobnie jak w Chinach, żeby pozamykać internet tylko do swojego terytorium. Póki co mają swobodę, mają wolność informacji. I... i, i Póki co też nie, nie buntują się. Nie przekroczyło to krogu, tego progu, który powoduje wybuch. Ja uważam, że to będzie trwać. Faktem jest, że jest problem Rosji. Gdyby nie ta Ukraina, to ja bym tutaj miał prostą receptę w pańskim studiu: pomóc Rosji, podobnie jak się pomogło Zachód, pomógł Europie Środkowo-Wschodniej. No ale teraz co z tym zrobić, pan, za, za, za mało mam głowę, żeby... Wiem, Zachód i patrzę Macron, sam Trump, wszyscy po kolei chcą jakoś ten problem ugryźć, jakoś się z Rosją dogadać. Jest problem Chin, który wisi nad nami, wielka niewiadoma. I, 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 i próbują, no, ale nie, nie wychodzi to, bo stoi problem Ukrainy. Ale, ale zarazem,
0: nie wiem. ale zarazem Putin ma obsesję poszerzania terytorialnego Rosji. Ej, Setia Południowa, Abchazja, Republiki radach, Donieckce, to, separatystyczne? Oium na miłość boską, Rosja nie potrafi... To, po co ta agresja i zajęcie tych terytoriów?
1: Werbalne historie. To, to, to nic nie daje, nic nie znaczy. Rosji
0: nie jest potrzebne żadne terytorium. No dobrze, ale żeby... sam pan sobie przeczy, bo powiedział pan, że gdyby nie Ukraina, to świat mógłby zbudować ścieżkę do porozumienia z Rosją. Nie,
1: Wie pan, na napaść na Ukrainę, skutki tego dla nas, one nas krępują nam ręce. To, co zrobił jawnie Putin, przyłączyć sobie, położyć na talerzu drugi kraj, odkroić widelcem, połknąć kawałek, to jest niebywałe. Na tym nie można przejść do porządku dziennego i dlatego mówię o Ukrainie. Natomiast wcale ta napaść na Ukrainie nie była Rosji z przyczyn przeżycia potrzeb realnych. ale Putinowi tak. Tak, bo to dawało takie poczucie, no, znowu, imper... wielcy jesteśmy, nas się boją. Podążamy szlakiem Katarzyny i Piotra I. Najgorsze to, że wy pan, jak już nie mogło nas pokochać, to niech się przynajmniej nas boją. To jest, to, jest to, to, to się też musi w Rosji zmienić. To się zmienia pod wpływem kontaktu ze światem oczywiście. To, więc to
0: jak pan przewiduje losy Białorusi? No, z pewnego... Czasu mamy przedziwny związek państw o nazwie ZBIR, Związek hmm. Białorusi i Rosji. Pojawiają się obawy w świecie, że dojdzie do ściślejszej integracji Rosji i Białorusi. Czy Białoruś jest realnie zagrożona przyłączeniem do Rosji? Czy pan, Gdyby popatrzeć na dokumenty już dawno podpisane i
1: zrealizować je, to, to, to państwo już jest jedno w dokumentach. Są tam niemalże wspólny rząd, wspólna waluta, ale myślę, że to... Jak na razie nie ma ani rządu, ani waluty. Nie wyjdzie, ponieważ... No, gdyby Białoruś miała zakopane w ziemi złoto, wie pan, ropę naftową, nie wiem co, no. natomiast to jest 10 milionów ludzi, które potem trzeba nakarmić, co z tym zrobić, to, to, to nie jest tak prosto, to się będzie tak ciągnęło, do tego jeszcze pan niech dołoży ambicje osobiste prezydenta Łukaszenki, to, to będzie trwało. Nie, nie, nie wierzę w taką jakąś inkorporację. Chyba, że taki pomysł szalony przyjdzie do komu, komuś do głowy, że jeszcze dalej idziemy z integracją, unieważniamy konstytucję, nową piszemy i liczymy kadencję od nowa. No są takie pomysły też tam do Kremlu. Prawdopodobnie też one są rozpatrywane. Nie, świat by już tutaj nie wytrzymał i sami Rosjanie by tego chyba nie chcieli.
0: Jakie scenariusze przewiduje pan dla Ukrainy? Yy, czy pan, gdyby udało się
1: obecnemu prezydentowi Ukrainy pchnąć ten kraj do przodu gospodarczo, a są już takie jaskółki pierwsze, że zaczynają to wychodzić. Yy, o wiele łatwiej byłoby również w kategoriach politycznych. Yy, dramat Ukrainy polegał na tym, że no, nie, nie, tam się to postępował rozkład. Coraz to gorzej było. Zaczyna jakby Ukraina konsumować owoce, owoce ze swojej suwerenności, że jest, że jest sama sobą państwem. Rodzi się ukraińskie poczucie tożsamości, odrębności od Rosji. To się bardzo zmienia i w końcu to przyniesie owoce w moim przekonaniu. Jeśli pójdzie to tą drogą no, z, z tą korupcją, z tym, no, no, rzeczywiście to jest choroba, która zżera to państwo. W każdym razie ja nie widzę złych scenariuszy dla Ukrainy. Jednak mimo wszystko demokracja się rozwija. Wybrali w swobodny sposób nowego prezydenta. Ale to, to tego nie było na tym terytorium w historii. No I tworzy się nam sąsiad. Życzyć mu trzeba jak najlepiej, chociaż w perspektywie, ja się bałem jednego, że Ukraina będzie budowała swoją tożsamość na konflikcie. Z Rosją to nie było za dużo, ale z nami to byłby taki konflikt bardzo pożyteczny dla budowy takiej złej tożsamości ukraińskiej. Na szczęście tego nie ma. A scenariusz dla Doniecka? Ha, tego nikt nie chce teraz wziąć. Przecież tam trzeba grube, gigantyczne pieniądze włożyć w odbudowę tego zniszczonego terytorium. I proszę zauważyć, że tam chętnych do... Prawdopodobnie to będzie trwało, gdzie się znajdzie jakiś kompromis, który... Drugie Naddniestrze? Tego typu. Ile ono trwa na Naddniestrze? Już, Boże drogi, 50 lat. 25. No. To jeszcze 100 na przykład. No. ludzie żyją, funkcjonują. Więc podobnie będzie, prawdopodobnie z Donbasem. I trzeba się będzie z tym pogodzić.
0: A pańska ocena Zeleńskiego, nowego prezydenta Ukrainy? Dobra.
1: Wie pan, to jest normalny człowiek. Ja nie patrzę po jego kompetencjach, ale po jego intencjach. On ma dobre intencje. I to się tak wyraźnie czuje. Ja myślę, że on będzie miał dobrą, dobrą kadencję. Czy się dogada z Rosją? On wydaje mi się, tak odczuwam, że on chce się dogadać z Rosją. Czy mu się uda? Nie wiem. Putin powinien z tego skorzystać. I jakiś mod z Vivendi na wspólne życie na
0: jednym kontynencie
1: znaleźć.
0: Panie ambasadorze, nie tak dawno temu ABW Polska ABW w periodyku ostrzegała przed ingerencją Rosji w polskie wybory prezydenckie z zastrzeżeniem, że nie mamy środków, by się bronić. Czy to możliwe? No, no, to są, przepraszam bardzo, no śmieszne rzeczy, no miło i bosko. No, pan, pan
1: myśli, że jak ktoś w internet tam trollów czy troli sobie najmie więcej niż inny to wygra wybory, to nie
0: przesadzajmy. Ludzie mają swój rozum i, i będą głosować. Ale nawet Ameryka się bała i dostrzegała te ingerencje.
1: To jest te, takie tłumaczenie się yy, przegranych. W, w wyborach. Bo niech pan zobaczy, że wygrani w wyborach nie, nie twierdzą, że zwyciężyli dzięki trollom i hejtowi i czemu tam jeszcze i zielonym ludzikom jakimś. No i to, to jest y, przerysowane znaczenie w moim przekonaniu. E, ja boję się, że no, znaczy, mnie się nie podoba w ogóle polityka polska wobec Rosji. E, Taki kraj jak nasz, mając takie tragiczne doświadczenia historyczne, będąc w środku między dwoma gigantycznymi sąsiadami, powinien e, e, mieć za modus vivendi e, przy, przyjazne stosunki, e, współpracę. Tymczasem my uprawiamy politykę taką, Rosja okropna ma jakieś wielkie pazury, kły, niebezpieczny. To sąsiad, ratujcie nas, pomóżcie nam do Zachodu, tak mówiąc. To
0: jest propaganda o tym, że Rosja jest groźna militarnie. Czy
1: Pańskim no zdaniem jest, jest? Groźna, bo, ponieważ na, 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 na dobrą armię Rosję jeszcze stać jest. Yy, znajdą pieniądze i rzeczywiście to jest. Tylko a, czy użyje tych groźnych rzeczy Rosja? Jak Pan sądzi? wątpię, żeby to. Nie, nie, to byśmy... Dlaczego? No bo chcemy przeżyć wszyscy. Chcemy żyć najzwyczajniej w świecie. To wie pan, ale w 1939 też wszyscy chcieli żyć. Ale takich broni jeszcze nie było. Nie było. Skądżeż? Jeszcze była podstawa do myślenia, my wygramy, zwyciężemy, pokonamy i będziemy żyć. Tym razem wszyscy wiemy, że żywi z tej wojny nie wyjdziemy. I to jest
0: gwarant bezpieczeństwa tego świata. Także. Yy, nie, Co ciekawe, tą, tą wierzę. Ten bezpiecznik wynaleziono w latach 50. bomba atomowa.
1: Tak, bomba atomowa, to już to, to zagrożenie. I niech pan zauważy, jednak świat się dogadał, gdy chodzi o to nie tej broni jądrowej w takim realnym zagrożeniu. Świat się potrafił dogadać. I, i to, ja tutaj jestem optymistą nie, nie, nie wierzę w to, że prędzej trafi w nas jakiś asteroid, czyli na jakieś nieoczekiwane rzeczy, a aniżeli to, że użyjemy tak niszczycielskiej broni przeciwko sobie samym.
0: Czyli nie mamy się czego bać? Rosja nie jest zagrożeniem militarnym dla NATO? To jest, to oczywiście,
1: że nie jest. Tak samo jak i NATO nie jest zagrożeniem militarnym dla Rosji. Oni to o tym wiedzą. Ja rozmawiałem więc z wieloma tymi postradzieckimi już rosyjskimi generałami wiedzieli, że my nie chcemy napaść na nich, no ale to nie chcą,
0: żebyśmy się my ich tam bali.
1: I no. Czyli
0: słowa sobie, a fakty sobie i tutaj stawiamy kropkę. No, bardzo mądrze pan postawił tę kropkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.